0: Si tú también crees que tu marca personal es tu mejor activo de negocio, este es tu podcast. Soy Marían Veiga y estoy deseando enseñarte a comunicar, conectar y vender gracias a este gran activo. Aquí comienza o marcas o caducas. Bueno, pues eh, pregunté en los stories de Instagram si preferíais, en este segundo episodio, que yo hablase de mi año de emprendimiento, de este primer año de emprendimiento, o si preferíais eh, que empezase a hablar de LinkedIn aquí en el podcast. Salió un 60 a favor del año de emprendimiento y que os hablase un poco de mi negocio y de cómo yo lo he hecho durante todos estos meses. Así que, queridos, queridas, cogeos un café, un té y dentro episodio 2. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, pues tampoco tiene mucho misterio. De cómo alguien como yo, eh, directora de marketing digital, se dedica a la marca personal, pues eh, bueno, a mí me parece un cambio bastante natural o por lo menos a mí, uh, porque lo mismo que hacía antes para marcas comerciales o en agencias o bien en cliente, que es ayudarles a comunicar y a vender, es lo mismo que hago ahora para marcas personales. Por eso ese cambio para mí bueno, pues fue bastante natural. Uh, y toda esta experiencia que acumulé en carrera corporativa bueno, pues me ha ayudado a darle la forma correcta o por lo menos tener un punto de partida bastante bien eh, definido y, y bien identificadas cuáles podrían ser a priori las necesidades de mi cliente objetivo, pero todo esto a priori, que cuando empiezas pues no tienes ni idea, o por lo menos yo no tenía ni idea, y todos los mentis con los que trabajo no tienen ni idea de cómo va a desarrollarse todo, de si va a funcionar o no, eh, de si va a tener tirón suficiente, de si esta idea se va a convertir en algún momento en un negocio rentable, que es un poco el objetivo que tenemos todos cuando, cuando emprendemos. Entonces, bueno, yo dejé mi trabajo a finales de, del 19, me fui de viaje de escapada unos días a, a, a Suiza, a los Alpes, después bueno, de mucho tiempo sin vacaciones y demás... Y justo en ese viaje, al volver, que me lo tomé un poco como reset y, y pensar un poco qué es lo que iba a hacer a partir de ese momento, pues eh, en ese. después de estos días eh, fuera, tomé la decisión de que sí o sí iba, iba a emprender mi propio negocio, o por lo menos eh, que estaba ya en el momento de, de intentarlo de una vez, porque era algo que yo ya tenía en mi cabeza durante muchos años y durante mucho tiempo atrás. Como todos Um, cuando, cuando arranqué uh, uno de los miedos que tenía eh, era el que yo no sabía vender estaba convencida de que yo no sabía vender es verdad que acumulaba tiempo eh, de experiencia en el mundo del marketing digital y en el mundo de la comunicación en distintos sectores esto te da también una destreza a la hora bueno, de, de pensar en estrategias, eh, contenidos yo soy muy de marketing de contenidos y me da cierta facilidad para algunas cosas, ¿vale? Conozco las técnicas, sé cómo funciona el email marketing o cómo tiene que ser una web o, bueno, cómo tenemos que tener una serie de cosas. Ese punto de partida yo ya lo tenía hecho, ¿no? Ese trabajo yo ya lo tenía hecho. Pero no es lo mismo vender bajo el paraguas de una marca que vender tú sola. Entonces, yo estaba convencida, o una de mis creencias limitantes en un primer momento era que yo no tenía ni idea de vender y que no iba a ser capaz o cómo iba a ser capaz de vender mis propios servicios y mis propios productos en el caso de que, de que los tuviera. Así que, como todos, aunque ahora, pues eso, todo el mundo me dice, pues, o qué bien lo haces o, o, o qué bien te va o, o parece que te va muy bien, bueno, pues igual que tú o igual que todos, eh, al principio tenía mucho miedo a no saber vender o a no vender nada. Así que bueno, decidí que como no sabía vender, pues eh, lo primero que debía hacer era invertir en algo que me ayudase a aprender a vender. Entonces eh, decidí contratar a una mentora. Y uh, otra de las eh, inversiones que hice en un primer momento y que tenía súper clara que era una inversión necesaria y que para mí era muy importante, era hacerme una sesión de fotos. Esto parece así como un poco no tan importante, pero para mí era muy importante, teniendo en cuenta que en ese momento, pues bueno, yo eh, empezaba sin tener una web y que los canales digitales en los que me iba a basar eran fundamentalmente y únicamente dos, Instagram y LinkedIn. Entonces, bueno, entendí que para mí el tema de la imagen era importante y que yo quería empezar a generar contenido ya, bueno, pues con una imagen un poco cuidada, con unas fotos chulas, eh, que reflejasen un poco quién soy, que fueran un poco diferentes o que por lo menos trasladasen un poco cómo soy yo, cuál es mi personalidad... En fin, todas estas cosas. Entonces, dos inversiones que tenía claras, claras desde el primer momento. Por un lado, alguien que me enseñase a vender, porque yo creía que no tenía ni puñetera idea de cómo se vendía, y uh, algo que me ayudase a nivel de imagen o a nivel gráfico, teniendo en cuenta que Instagram es una red fundamentalmente eh, visual, necesitaba ahí, bueno, pues un apoyo. Y por eso me decidí por estas dos primeras inversiones que tuve claras desde el primer momento. El mentoring fue bien, uh, era un mentoring grupal con, con otras emprendedoras y os puedo decir que al final del mentoring también, bueno, pues pude también comprobar cómo funciona esto de un mentoring y que los resultados que consigue cada una pues no tienen mucho que ver tampoco entre sí. Eh, de hecho, eh, de ese grupo de mentoring pues hubo una persona que fue capaz de, de facturar y bastante bien eh, con su primer servicio y el resto pues no consiguió, puedo decir que casi ningún resultado, con lo cual yo que siempre he sido muy crítica con esto de las promesas eh, que encierran los servicios o las promesas de los gurús Cosas del tipo factura seis cifras eh, en un año, o factura siete cifras en un año, o en tres meses, o cuando sea. Pues, eh, si antes ya como marketer era crítica con este tipo de historias, ya sabiendo cómo funciona el mundo del marketing y la comunicación, a partir de ese momento todavía soy mucho más crítica. Y de hecho, seguramente habrá, habréis eh, leído por ahí en mis contenidos o, o, o me habréis escuchado en entrevistas o, o en intervenciones, que soy muy crítica con este tipo de cosas porque, bueno, no se le puede asegurar resultados a nadie, ¿vale? Porque hay un montón de variables que entran en juego y que eh, no dependen, pues por ejemplo en este caso del mentor, y que dependen mucho de la persona que hace el mentoring. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otro, en otro episodio, ¿vale? Además del mentoring y, uh, y la sesión de fotos que además me ayudó a dar un poco de, de coherencia a nivel visual a mis contenidos y me ayudó también a, a poder generar unos contenidos más o menos aceptables eh, a nivel gráfico, puesto que yo tampoco tengo ni idea de diseño gráfico. Otra de las cosas que fue fundamental eh, para mí a nivel de desarrollo y a nivel de negocio fue que me hice un máster eh, que me ayudó, este sí, que me ayudó a facturar cinco cifras en menos de cuatro semanas con mi primer servicio. Un máster que me ayudó a facturar cinco cifras en menos de cuatro semanas con mi primer servicio, repito. Vale, ¿cuál es? Es pues probable que a lo mejor digas, joder, Marian, <ríe> cuéntanoslo, porque eh, quiero hacerlo, lo pago, es decir, invierto en eso. Vale. Pues este máster no es más que hacer más de 350 sesiones gratuitas y revisar más de 300 perfiles de LinkedIn gratis, ¿vale? Eh, esto sí que es un máster de verdad, esto sí que es un, un curso o una formación que de verdad te ayuda a eh, conocer muy bien cuáles son uh, los puntos de dolor de tu público objetivo, ¿Cuáles son esas frustraciones? ¿Cuál es su punto de partida? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo las puedes tú abordar con lo que tú sabes o con lo que tú tienes o con tu experiencia? Te ayuda a conocer cómo o a saber a cómo darle forma a ese servicio que estás generando, que estás creando o que quieres lanzar para que se ajuste completamente a las necesidades de tu cliente objetivo y te permite conocer al dedillo a tu avatar. Entonces desde el primer momento tuve claro que sí o sí tenía que apostar por sentarme con mi avatar con mi público objetivo conocerle a fondo e invertir ese tiempo en conocerle y en darme yo a conocer vale entonces eh, una de las primeras cosas que hice fue eh, invertir todo este tiempo que lo he calculado hace, hace unos meses y que me salen por eso digo un máster me salen muchas 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 horas de sentarme a hablar con mi público objetivo. Lo siguiente importante o el siguiente paso eh, que también me ha permitido ir mejorando poco a poco tanto en números como a nivel de estrategia, a nivel de negocio, etc. Eh, ha sido apostar por la fidelización. Desde el primer momento también tuve claro que mi estrategia no iba a ser la de ir continuamente a captar cliente nuevo. Es verdad que... Todos necesitamos una inyección de cliente nuevo eh, que nos permite bueno pues eh, facturar, pero mi estrategia no iba a ser tan cautiva de esta de esta técnica de buscar o más que técnica de esta estrategia de buscar cliente nuevo continuamente sino que iba a estar eh, más basada en la fidelización de los clientes que yo iba consiguiendo bueno y ahora llegamos ya a uno de los temas que más me preguntan o que más suelen preguntarme cada vez que estoy en, en algún sitio, en alguna entrevista, donde sea. Y es que, ¿dónde está mi web? Es decir, yo no tengo web, no tengo un ecosistema, digamos, digital perfecto, ni muchísimo menos. He conseguido todo esto sin web, solo con dos canales digitales abiertos, básicamente Instagram y LinkedIn. No he hecho todavía, a día de hoy, publicidad online. Es decir, he gastado cero euros en publicidad tampoco he hecho lanzamientos, uh, ni siquiera eh, con mi primer servicio hice una beta, simplemente comenté que lo tenía y como yo ya me había sentado con un montón de gente, pues de ahí ya tenía primeros interesados, pero ni siquiera hubo una beta. Tampoco tengo email marketing ni automatizaciones, eh, siendo el email marketing... Una de las técnicas que más me gustan a mí como marketer y que creo que da unos resultados espectaculares, pero todavía no he podido abordarla. Uh, tampoco, tampoco tengo lead magnet. Es curioso porque una editorial me publicó dos lead magnets que todavía ni siquiera tengo eh, colgados de ningún sitio, ¿vale? Están en otras plataformas, pero ni siquiera las tengo en mi web, puesto que en realidad no tengo una web y tengo una landing bastante cutre, eh, que me he hecho yo misma en media tarde y que hace aguas por todas partes. Um, y tampoco, tampoco he tirado de eh, hacer vídeos o reels, ni siquiera directos eh, como host dentro de mi dentro de mi cuenta de Instagram. Siempre que he tenido algún directo, o alguna entrevista o, o cosas de estas, pues siempre ha sido en cuentas de otras personas. Eh, los Reels, por ejemplo, todavía es un, un formato que me cuesta un poco eh, el cómo yo puedo adaptarlo a mi estrategia y a mi plan de contenidos, aunque tengo ganas de abordarlo, pero todavía no, no he podido hacerlo. Um, y el tema de los vídeos, pues no es un, un formato que me tire demasiado, al menos por ahora, porque me da también mucha pereza en el tema de la edición y todo esto. ¿Por qué no he uh, desarrollado nada de esto? ¿Por qué tengo un ecosistema digital pues, frágil? O por decirlo de una forma elegante. Uh, bueno, pues porque aparecieron clientes o surgieron clientes mucho más rápido de lo que yo pensaba. Entonces en ese momento en el que apareció el primer cliente y el mismo día que, que surgió el primero surgieron dos o tres seguidos... Pues eh, a partir de ese momento me centré en cuidar a mis clientes, eh, en darles la mejor atención posible, en hacer una escucha activa absoluta eh, y en volcarme en ellos, ¿vale? En aprender, testar, validar, aunque no había una beta, pero en, en ser muy esponja y, e incorporar todas las cosas que, que ellos, en este caso ellas, me iban comentando acerca del servicio y, y bueno cómo, cómo veían todo, si se ajustaba bien a sus necesidades, si los tiempos estaban bien controlados. En fin, me dediqué al cliente única y exclusivamente. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que no tener web sea bueno o que no hacer publicidad online sea bueno o que no necesitas hacer lanzamientos o que no necesites tener email marketing o lead magnet. De hecho, todos los mentees que pasan, que pasan por el mentoring acaban implementando todas estas cosas mucho antes que yo, o simplemente antes que yo, porque yo todavía ni siquiera lo he, lo he implementado. Pero surgieron esos primeros clientes y me dediqué a ellos, a cuidarles y a ver cuáles eran sus necesidades. Y después también, una vez que ya eh, había eh, satisfecho esas necesidades iniciales por las que habían entrado o por las que, por las que me habían comprado cómo yo podía generar nuevos servicios de continuación, puesto que una vez que satisfaces unas primeras necesidades, seguramente aparecerán otras nuevas. Obviamente esto eh, ha llevado a que haya incurrido en ciertos errores que, bueno, no recomiendo a nadie y que, bueno, que, que tengo ahí. Es decir, eh, he cometido errores también un poco básicos. Primero, esto de no tener web, ¿vale? Eh, no es uh, fundamental, puesto que. Creo que, que mi propio proceso pues, es ejemplo de que no es necesario tener o tenerlo todo perfecto y bien atado desde el primer momento. Sí que es un error también plantearlo todo perfecto desde un momento inicial y a lo mejor invertir pues mucho tiempo y muchos recursos en tener la web perfecta, eh, las fotos perfectas, eh, el servicio perfecto. Y a lo mejor después, pues cuando quieres ir al mercado, cuando te quieres lanzar, pues resulta que nadie te lo compra o que nadie lo quiere porque no se ajusta a las necesidades de tu público, ¿vale? Yo en mi caso, bueno, pues al final he estado todo un año sin web. Yo sé que podría haber abordado más negocio o que a lo mejor podría conocerme más gente si hubiera tenido una web más o menos aceptable, ¿vale? También he cometido el error de no abordar el tema de delegar eh, desde el momento en el que detecté que ya podría ser el momento adecuado. Es decir, me di cuenta muy pronto que esto tiraba, que esto iba hacia adelante y que probablemente necesitaría ayuda. Ahora, por ejemplo, es un momento en el que yo ya tengo que parar para buscar a las personas adecuadas o bien que se sumen a mi proyecto o bien para empezar a delegar tareas. Y otro, uh, otro error de base, centrarme tanto en los clientes que olvidé, en cierto momento, olvidé mi propio, mi propio negocio. Pero también digo, el haberme centrado en clientes me ha permitido conocer muy bien a mi cliente, perfeccionar eh, los servicios, desarrollar servicios de continuación, tener cada vez a gente más interesada en trabajar conmigo y, y bueno, bendito problema. Si mi problema ahora es eh, que tengo que buscar la forma en la que haya gente que me pueda ayudar o que, o que pueda sumar a mi equipo, eh, pues bueno, bienvenido sea ese problema. Pero también es cierto que ahora mismo sí que tengo ya que sentarme para abordar todas estas cosas, precisamente para que yo no sea o para que yo no me convierta en mi propio techo de cristal y en el cuello de botella de mi propio negocio. Vale, pero de la misma forma que he cometido errores, también he acertado en algunas cosas. Eh, ¿En qué he acertado? Primero, esto que ya os he contado o que ya te he contado, invertir muchas horas en la escucha activa de los problemas de mi avatar, ¿vale? Es decir, en conocerle a fondo de verdad. Dos, en apostar en el, por el marketing de contenidos, es decir, en crear contenidos realmente útiles y que ofrecen respuestas concretas a problemas concretos. Esto es lo que otra gente llama contenido de valor, que ya sabéis que esto... Nunca nadie sabe qué es, pero vamos, yo prefiero decir contenidos que ofrecen respuestas, ¿vale? Tres, uh, decir que sí a colaboraciones que me han propuesto. Es decir, cada vez que me han propuesto cualquier cosa, una entrevista, un directo, un lo que sea, eh, a todo he dicho sí. Uh, de hecho, si alguno de vosotros me quiere proponer cualquier cosa, en esto soy bastante fácil. O sea que um, siempre voy a decir que sí. Y cuatro, yo creo que otro acierto y que también recomiendo a todo el mundo que está empezando, es formar parte de comunidades eh, de pares, pues en mi caso en comunidades emprendedoras. Al principio, durante el primer año y, um, y durante mucho tiempo, solo pertenecí a una, a una única comunidad. Y al principio era muy activa, es decir, participaba mucho eh, dentro de la comunidad. Es verdad que, otra vez, a medida que fueron apareciendo clientes y que ya tenía eh, bueno, pues, bastante carga de trabajo pues obviamente no tenía tiempo para participar eh, dentro de esta comunidad. Ahora, en los últimos meses, bueno, pues por distintas causas, pues porque ya soy ponente en muchas de ellas, participo como, como formadora o tengo cursos, etcétera, pues estoy dentro de unas tres o cuatro más, ¿vale? Pero eh, participar o tener presencia dentro de aquellos foros en los que hay pares, es decir, en los que hay personas que estén en una situación muy parecida a la tuya también ayuda mucho porque además de encontrar eh, y de nutrirte de la experiencia de otras personas que están en esta misma situación, es muy posible que también puedas encontrar clientes. O sea que eh, estas cuatro cosas yo creo que han sido aciertos que me han llevado a conseguir buenos resultados. vale ¿Y cómo llegado a este punto ahora que ya ha pasado un año, un año justo?, ¿Cómo sé yo que la cosa ha ido bien? Es decir, esto no es un tema ni de followers, eh, bueno, ni de cuántos comentarios tengo en cada publicación, ni nada de esto, que esto tiene que ver más con el ego que otra cosa. Pero lo que cuenta aquí son los números, ¿no? A nivel de números, la cosa ha ido muy bien. Yo, de hecho, en solo seis meses pues eh, había conseguido un número mayor de lo que me pagaban eh, como directora de marketing digital en mi último trabajo, ¿vale? Pero además de esto hay otra serie de, de indicadores que a lo mejor no son tan, tan cuantitativos eh, que también dan cuenta o también te, te dicen eh, cuándo la cosa va bien. Por ejemplo, eh, cuando profesionales que son referentes para ti te escriben o, o me escriben diciéndome que lo estoy haciendo bien y que y tú empiezas a sentirte respetada, dentro de, o, o para personas que para ti son referentes, pues la verdad es que anima. También tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Pero, eh, bueno, pues entiendes que ya empiezan a, a considerarte, pues, bueno, una persona a tener en cuenta, ¿no? Alguien que a lo mejor eras desconocida hasta hace dos telediarios y de repente, bueno, pues te tienen en cuenta. Cuando empiezan a surgir también invitaciones a eventos y, y mucha gente ya empieza a proponerte como ponente y que participes eh, eh, pues bueno, venga, en tal evento, en tal taller, o, o en esta eh, workshop, o lo que sea, ¿vale? Pues esto, recibir, bueno, pues todas estas peticiones también quiere decir que lo estás comunicando o lo estás haciendo aceptablemente bien. Otra que tiene que ver ya con más, con más impacto en la cuenta de resultados, pues eh, cuando el ratio de recompra y de fidelización de tu cliente es muy alto. En mi caso, pues tengo la suerte, eh, la suerte entre comillas, de que es así. La mayoría de los mentees que pasan por el programa de mentoring repiten y compran el programa de seguimiento. Y además eh, se da mucha eh, cross-selling, es decir gente que entra por LinkedIn 101 después hace el mentoring o al revés, gente que hace el mentoring y después hace LinkedIn 101 o gente que entra por una sesión estratégica y acaba haciendo el mentoring eh, y después el programa de continuación y después LinkedIn 101. Es decir, tengo a bastantes clientes que han comprado no solo dos veces o tres, sino más. Y esto, bueno, pues esto es un poco eh, refrendar o que lo que hago no está mal, ¿no? Con lo cual está, está muy bien a la hora de tomarle la temperatura a tu negocio. Eh, después hay otra cosa y es que eh, cuando otros líderes, en mi caso, otros líderes de opinión, eh, que para mí también son referentes, sobre todo hablo ya dentro de LinkedIn, pues también empiezan a reconocerte y quieren hacer cosas contigo y ya son ellos los que te proponen cosas a ti. En este caso a mí, ¿no? Bueno, pues eh, también, vuelvo a repetir, es como muy de ego, pero Empiezas a sentirte ya que tienes o que te estás haciendo un pequeño hueco. Y por supuesto, cada vez que alguien, cualquier persona, te envía un mensaje directo o me envía un mensaje directo y me dice: Oye, María, me gustan tus contenidos. O vengo referido, me ha comentado no sé quién que haces esto y, y, y por eso te sigo. Eh, cosas de este tipo, que son igual como más pequeñas, pero realmente tienen un valor increíble y que bueno, pues al final conseguir todas estas cosas supone mucho tiempo, supone mucho esfuerzo y, y tiene mucho trabajo detrás y cada uno de esos mensajes directos o cada uno de esos mensajes privados que yo contesto absolutamente todos, pues la verdad es que animan a continuar y en ese momento que a lo mejor, pues bueno, te falla un poco las ganas o, 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 o la ilusión, pues hace que la recuperes en un momento. Y ya ahora que eh, os he contado un poco cuáles, cuáles han sido aciertos, eh, errores, cagadas, cómo estoy un poco tomándole la temperatura eh, al proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora o, o qué es lo que yo tengo en la cabeza para que suceda en los próximos meses? O esa es mi intención, ¿vale? Eh, lo primero, o esto que, que os comentaba, y es que no quiero ser ya más el cuello de botella de mi negocio. Yo sé que ahora mismo podría abordar más negocio, pero precisamente porque no. Tengo más manos y porque las 24 horas pues son las mismas para mí que para cualquiera, necesito pues eh, sumar a mi, a mi proyecto personas que me puedan ayudar en diferentes áreas o con diferentes, eh, en el desarrollo de diferentes tareas. Vale, Entonces el tema de delegar o crear un equipo propio, no lo sé, todavía lo tengo que, que valorar bien, es algo prioritario para mí. Dos, empezar a generar también ingresos pasivos, es decir, yo tengo mis servicios eh, bueno, que, que van contra mi tiempo, con lo cual no es escalable, perdón. Um, no tengo problemas a la hora de facturar o de vender servicios, pero eh, si quiero ir a más, pues tengo que buscar un poco esa inyección de ingresos pasivos que a mí me permita facturar sin que vaya contra mi tiempo. ¿no? Entonces está ahí el tema de la academia online, cuyo desarrollo está planteado ya, pero tengo que nutrirla de contenidos y nutrirla de cursos y, y, y bueno todas las cosas que yo tengo en mente. Tres, lanzar eh, un servicio al que le tengo muchas ganas y que ya eh, las personas que han hecho el reto de LinkedIn, que ya son 111, ya conocen un poco de qué va este tema, es decir, eh, unir un poco estas dos plataformas o estos dos canales que yo creo que para cualquier marca personal, bien eh, direccionados o, o bien entendidos, Pueden funcionar muy muy bien y que son los mismos que me han eh, llevado a mí a conseguir estos resultados o que me han ayudado o en los que yo me he apoyado para llegar a estos resultados, que son LinkedIn e Instagram. Sobre todo, pues seguramente será un tema de estrategia de contenidos o de estrategia de visibilidad y de autoridad que te van a dar LinkedIn e Instagram. Siguiente, darle recorrido al podcast, es decir, apostar por este nuevo canal, es decir, yo tenía ya el LinkedIn e Instagram, entonces ahora eh, voy a incorporar este nuevo canal y bueno, ver hasta dónde me puede llevar. Esto para mí es salir bastante fuera de la caja porque soy completamente nuevo en esto y me supone pues tener que incorporar nuevos aprendizajes, pero bueno, esto siempre siempre va a estar bien, pero vale, incorporar en este segundo año este tercer canal. Y después, por supuesto, abordar de una vez el tema de la web y sobre todo el email marketing, que es una de las técnicas, eh, siempre lo digo, que más me gusta, que dan unos resultados realmente espectaculares y que me van a ayudar también a atar todos esos leads que tengo por ahí eh, y poder est establecer y, y entablar con ellos la conversación que yo de verdad quiero tener a través del correo electrónico con todos mis leads. Pues esta, esta ha sido la hoja de ruta que me ha llevado a conseguir estos resultados que no son, repito, ni mejores ni peores que los de cualquier otra persona. Son los míos y, de hecho, seguramente podrían haber sido mejores si no hubiera incurrido en esos errores. Eh, seguramente alguna de las cosas que ya te he contado pues pueden, te pueden surgir o te pueden ayudar a tener ciertas ideas que tú puedes incorporar a tu negocio. Pero, grosso modo, para resumir un poco todo esto, esta hoja de ruta, esta estrategia que te he comentado, que he seguido yo misma con mi negocio, es lo que me ha permitido mentorizar, acompañar y ayudar a casi o más de 90 emprendedores digitales de sectores muy diferentes. Eh, gente del desarrollo personal, psicólogos, coaches, fotógrafos, mmm, desarrolladores web, marketers, responsables de agencias eh, de marketing, periodistas y comunicadores, nutricionistas, asesores de imagen, copies... La verdad es que hay gente de todo tipo, incluso especialistas en internacionalización eh, digital de empresas, expertas en innovación y big data, eh, organizadoras profesionales, eh, gente del mundo de la cosmética natural. Muchísimos y, y muy diferentes sectores con los que, con los que he trabajado. Vendedores digitales también he tenido la suerte de poder acompañar o de poder asesorar a un montón de profesionales que también trabajan por cuenta ajena. Eh, sobre todo mandos intermedios decisores de empresas que también han querido ponerse las pilas con su estrategia de marca personal en LinkedIn y además tengo la suerte o puedo decir y toco madera eh, que no hay semana en la que no reciba al menos una petición para participar en algo y normalmente suelen ser eh, más peticiones pues part para participar en una entrevista o alguien que eh, quiere que esté en un taller o que esté presente en su comunidad Uh, o que forme parte de un equipo de trabajo con otros profesionales. De hecho, por ejemplo, ahora estoy metida eh, bueno, en un grupo de trabajo con, con distintas personas que estamos desarrollando pues, un plan de formación para mandos intermedios. Algunas personas llamarán a esto suerte. Podrán decir desde fuera, Joder, Marían, qué, qué suerte ¿no? que, que estás consiguiendo todo esto! De hecho, alguna vez me ha pasado en alguna sesión gratuita eh, de una emprendedora sentarse conmigo y, y decirme directamente eh, yo no quiero que me cuentes nada de tu servicio lo que quiero que me cuentes es cómo lo has hecho para que yo lo pueda hacer eh, bueno esto es un poco un poco complicado no el, el, el tema de replicar eh, las cosas pues porque cada uno comunica de forma distinta y esto no quiere decir ni que yo lo haga mejor ni peor que nadie hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo pero eh, bueno entrarían muchos factores a, a, a tener en cuenta. Lo que decía, algunas personas llamarán a esto suerte. Yo prefiero llamarle trabajo y perseverancia. Sé que es menos sexy, pero es lo real. Es decir, eh, todos estos resultados, ya sean grandes, pequeños, medianos, me da igual, eh, han sido el producto de muchas horas de trabajo, de muchas horas de estudio, de intentar analizar muchas cosas de intentar, en la medida de lo posible, ser coherente en el mensaje, en cómo comunico, eh, en las plataformas en las que estoy, en no, en no perder el foco, a lo mejor queriendo estar en demasiados sitios a la vez. Eh, trabajo, trabajo, trabajo. Aun así, he cometido muchísimos errores. Eh, soy perfectamente consciente de los errores que he cometido y estoy absolutamente segura de que voy a cometer muchísimos más errores. Pero esto no me va a frenar y me planteo cada día como una oportunidad de mejorar, de seguir impactando y de ayudar a personas. Yo no he entendido nunca mi emprendimiento de otra forma que no sea la vocación de servicio. Esto esto es para mí o marcas o caducas. Y hasta aquí el episodio de hoy de mi podcast o marcas o caducas. Si te ha resultado útil me harás súper feliz compartiéndolo en tus redes. Te espero en el próximo episodio con todo lo que sé sobre marca personal y emprendimiento digital.